0: دکتر محمد ملکی استادی برای همه فسود با صدای نویسنده اثر دکتر صادق زیبا کلام نشر روزنه ناخوشینوار که گفتم شس کجا به گفته از دیار آشنایی اولین بار که او را دیدم 35 سال پیش بود حدود 8:3 صبح یک روز سرد نیمه دوم آذر ماه 1356 چند روز بعد از سالروز 16 آذر آن سال. چند سالی میشد که رژیم شاه بعد از بگیر و بندهای بسیار به مناسبت 16 آذر یک تصمیم جدید و موثر گرفته بود. یکی دو روز قبل و بعد از 16 آذر از ورود دانشجویان به دانشگاه جلوگیری میکرد و تا هفته بعدش هم عملا آبها از آسیاب ریخته شده بود. آن سال هم از یک هفته قبل از شموزه آزر کلاس تعطیل شده بودند و فقط اساتید و کارکنان را اجازه میدادند وارد دانشگاه شوند. آن روز علا رقمان که چند روزی می شد که از شموزه آزر میگذشت، مزالک مسئولین احتیاط را از دست نداده بودند و دانشگاه عملا در محاصره گاردی ها بود، البته آن سال در مهما و در جریان افتتاح رسمی سال تحصیلی که مقامات بلند پایه حکومتی همه ساله در آن حضور میافتن پدیده شگفتانگیزی هم در خصوص 16 آذر اتفاق افتاده بود. در جریان یک سخنرانی رسمی یکی از دانشجویان عضب رستاخیز گفته بود که واقعی تاسفاوار 16 آذر نتیجه بیمبالاتی و نواختن بیموقع زنگ تعطیلی کلاسها در دانشکده فنی بوده. اهمیت موضوع در سخنان بیپایه و اساس آن دانشجو نبود، بلکه مهمان بود که برای نخستین بار در یک گرد همایی رسمی حکومتی نام 16 آذر برده شده بود. و اینکه که از آن حادثه به عنوان یک فاجعه ملی نام برده شده بود. شاید به همین خاطر بود که برخی از مخالفین رژیم به خود جرأت داده بودند تا دست به یک اقدام سمبولیک اما در این حال متحورانه در مورد 16 آذر بزنند. البته فضای سیاسی کشور هم به سرعت رو به تغییر بود. تغییری که نخستین علائم آن از نیمه دوم سال قبلش یعنی سال 5 و پنج به تدریج نمایان شده بود. من در سال ۱۶۵۶ عضو حیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران بودم. آن روز صبح اوهش ساعت 8 نیم از درب غربی که امروزه به نام درب 16 آزر آذر می باشد وارد دانشگاه شده و به سمت دانشکده فنی می رفتم. ناخست تجمع شمار زیادی نیروهای گارد که در جلوی درب ورودی دانشگاه به صف ایستاده بودند، توجه هم را جلب کرد. اما بلا فاصله که وارد دانشگاه شدم، از دور یک تجمع کوچک چندده نفره را دیدم. فکر کردم که شاید دانشجویان میخواهند تظاهرات کنند. اما جلوتر که آمدم متوجه شدم که از دانشجویان خبری نیست. در عوض دیدم چارپنی نفر که یکی از آنها خانوم بود پشت به کتابخانه مرکزی و روبروی مسجد دانشگاه به حالت خبردار اصدادند و دور آنان را گاردی ها گرفتند. آنقدرها طول نکشید تا متوجه شدم که آن چند نفر از اساتید دانشگاه تهران هستند و دارند برای شهدای 16 آذر فاتحه می خوانند. یکی از آنان یکی دو قدم از دیگران جلوتر ایستاده بود، و با برگشت او مابقی هم برگشتند به طرف کتابخانه مرکزی فرمانده نیروهای گارد نگذاشت به سمت دانشکده فنی بیایند و آنان را به طرف درب شرقی دانشگاه به سمت دانشکده ادبیات و علوم هدایت نمود یکی از تکنیسیان های دانشکده فنی که نزدیک هم ایستاده بود آنان را میشناخت آهسته به من گفت آن که اینک به چشمش است و پالتو بلند به دارد دکتر ناصر پاکدامن استاد دانشکده اقتصاد است آن خانوم سیما کوبان استاد دانشکده هنرهاست. آنکه آن که مسنتر از همه است دکتر ترابلی براتری از رهبران جبهه ملی و استاد دانشکده علوم است آنکه قدش از همه بلندتر است دکتر نظام صباغیان از شاگردان مهندس بازرگان و استاد دانشکده بهداشت است و آنکه فاتحه را قرائت کرد و جلوتر از دیگران ایستاده بود دکتر محمد ملکی استاد دانشکده دامپزشکی است از آن جمع فقط نامهای دکتر محمد ملکی و دکتر ناصر پاکدامن را قبلا شنیده بودند نام دکتر ملکی را خیلی شنیده بودم نامش در اکثر نامه های سرگشاده اعتراضی به رژیم شاه که در آن ایام به تدریج به راه افتاده بودند به چشم میخورد. آن روز برای نخستین بار بود که او را از فاصله بیسی متری می‌دیدم. چاق بود با قدی کوتاه، کت قهوهی رنگ و گشادی تنش بود با شلواری روشن پاکتامن سباقیان سب و براتلی کروات زده بودند. و خانم دکتر کوبان کت دامن مشکی بسیار شیکی به تن داشت با موهای مشکی بلند. دکتر ملکی کروات نزده بود و پیراهن روشن به تن داشت. از دور احساس کردم که دست کم 10 سال از من بزرگتر است. آن روزها تقسیم بندی سیاسی اصلی در دانشگاه مذهبی و چپ به معنای چپ مارکسیستی بود. دانشجویان یا چپ بودند یا مذهبی. در مورد اساتید هم همین تقسیم بندی اگرچه کم رنگتر وجود داشت دکتر محمد ملکی اسلامگرا بود در اتریش درس خوانده و دکترایش را از آن کشور گرفته بود و در دانشکده دامپزشکی تدریس می کرد می گفتم با دکتر علی شریعتی سر و سر ری داشته با آیتولا تالاقانی آشنا بوده و با شماری از اعضای شاخص روحانیت مبارض از جمله دکتر بهشتی حاشمی رفسنجانی دکتر باهنر و استاد متحری هم نزدیک است. مثل بسیاری دیگر از شهرهای مذهبی مبارز، ملکی هم به دکتر مصدق، نهست آزادی، جبه ملی و شریعتی عشق میورزید. اینها کل معلومات من در آن آذر سال 56 در مورد دکتر محمد ملکی بود. به علاوه یک نکته کوچک دیگر، این که نام دکتر ملکی به تدریج از سال 56 به عنوان یک شخصیت و چهره مبارز دانشگاهی مسلمان در حال سعود بود. دیدار دوم من با دکتر ملکی چند هفته بعدش اتفاق افتاد. آنچه آن روز صبح نمیدانستم آن بود که ظرف ماه بعدی چقدر به این استاد کوتاه قد فربه وابسته می شدم. در تلم اول سال تحصیلی 56 کم کم یک تشکل سمفی سیاسی متشکل از اساتیت دانشگاه های تهران به نام سازمان ملی دانشگاهیان در حال شکل گیری بود. نطفه اولیه آن تشکل در دانشگاه صنعتی شریف که آن موقع آریامه با آن می گفتن شکل گرفته بود و به تدریج شماری از اساتیت دانشگاه تهران و پلیتکنیک هم به آن اضافه شده بودند. علت به وجود آمدن آن تشکل یک اختلاف یا مرافعه سنفی میان شماری از اساتید دانشگاه آریامهر با وزارت علوم بود. رژیم شاه که از نارامی های علت دوام دانشکده فنی و پلیتکنیک خسته و کلافه شده بود و در عین حال هم به فارغ و فنی برای گسترش صنایع روبه رشد کشور نیاز داشت از اوائل دهه چهل تصمیم به ایجاد یک دانشگاه فنی صنعتی سوم میگیرد که رقیب بشود برای دانشکده فنی دانشگاه تهران و پلیتکنیک. اما فضای دانشجویی آن همچون دانشکده فنی دانشگاه تهران اینقدر علیه حکومت و ضد رژیم نباشد از آنجا که برخی از صنایع مهم و مادر از جمله زوباه هم فولاد پتروشیمی و بسیاری از صنایع نظامی از جمله هلیکوپتر سازی در اسفهان ایجاد می شدند لذا از همان ابتدا تصمیم بر این شد که دانشگاه صنعتی جدید هم در اسفهان تأسیس شود و واحد یا شعبه آن در تهران بیشتر حالت پژوهشی اداری و پشتیبانی داشته و بار اصلی تربیت فارغ تحصیلان در مجموعه اصفهان استقرار یابد اما از غذا سرکنگوین سفرا فوزود و دانشگاه جدید صنعتی تهران یا همان آریا مر سطپ لعظ فنی و پلیتکنیک در مخالفت با رژیم شاه بدتر از آب درآمد. بنابراین رژیم تصمیم گرفت تا کار انتقال دانشگاه آریا مر به اسفهان را سرعت بخشد و از عواست سال 1355 مسئله انتقال آن دانشگاه از تهران به اسفهان خیلی جدی در دستور کار دولت و وزارت علوم قرار گرفت. اما مسئله انتقال دانشگاه آریامه به اسفهان با مخالفت شماری از اساطیت دانشگاه روبرو گردید. بخشی از انگیزه آنان برای مخالفت با رفتن به اسفهان به تب باز می به همان احساس کلیم که هیچ کارمند دولتی شاغل در تهران حاضر نیست به شهرستانها منتقل شود ولو اسفهان اما جدای از این دلیل کلی برخی از اساتیط دانشگاه آریامر دلایل سیاسی هم برای استنکاف از رفتن به اسفهان داشتند وزارت علوم و مسئولین دانشگاه آریامر قرص و محکم در برابر اساتیتی که حاضر به رفتن به اسفهان نبودند ایستاده و آنان را در صورت خودداری از رفتن به اسفهان تهدید به اخراج نمودند این مرافع اداری استخدامی که از سال 1355 شروع شده بود با توجه به تغییرات سریع فضای سیاسی کشور در سال 56 عملا به یک رویارویی سیاسی تبدیل شد در فضایی که هیچ کس نمیکرد به رژیم شاه نبگوید و در برابر آن ایستادگی کند موزگیری اساتیت دانشگاه شریف که در برابر تهدید اخراج هم حاضر به رفتن به اصفهان نشده بودند به سرعت آنان را بدل به قهرمانان ملی نمود به تدریج اعلامی های سیاسی در دفاع از اساتیت دانشگاه آریامهر ظاهر می شدند. بعضاً های طرفداری به نام دانشجویان می بود بعضا به نام شماری از روحانیون مبارز بعضا به نام دانشگاهیان بعضا به نام نیروهای ملی مذهبی یا ملی مذهبی و غیره صورت می سرانجام اعلامیه موسوم به بازاریان مبارز به تعبیر مرحوم حاجزت حسین اتفاق فر از پیشکسوتان بازار کار را یکسره کرد چهره های ملی مذهبی بازار همچون مرحوم حاج محمود مانیان حاج قاسم لباسچی، تهرانچی، شالچی و دیگران در یک اعلامیه مهم تاریخی اعلام کردند که حقوق کلیه اساتید اخراجی دانشگاه آریامه را خواهند پرداخت اعلامیه بازاریان مبارز عملا، مرافعه اساتیت دانشگاه آریامر با دولت را از حیبت سنفی خارج نموده و آن را بدل به یک جدال جدی سیاسی نمود اساتیت معترض نیز به تدریج از حیبت شماری از اساتیت معترض دانشگاه آریامر خارج شدند و پایگزار تشکل سنفی سیاسی شدند به نام سازمان ملی دانشگاهیان هنوز ترم نخست سال 56-57 به نیمه راه نرسیده بود که در دانشگاه های تهران و پلیتکنیک نیست واحد های سازمان ملی دانشگاهیان به ثبت رسیده بودند. تشکیلاتی که ماهیتتا و از اساس سنفی بود، و حسب اساسنامه آن به منظور دفاع از حقوق و منافع سنفی اساتی تشکیل شده بود اما به دلیل فضای سیاسی سنگین حاکم بر کشور منظمان به سمت سمتوسوی موزگیری های سیاسی هل داده می شد. در نخستین اعلامیه ها و بیانی های رسمیش سازمان خواهان آزادی دانشجویان دربند خروج گارد و نیروهای نظامی شپ نظامی از دانشگاه ها لقو حکومت نظامی محکومیت ضرب و شتم دانشجویان و مواردی از این دست شده بود. از آنجا که سازمان ملی دانشگاهیان به عنوان یک تشکل ملی بود لذا در دانشکده های مختلف دانشگاه های تهران شریف یا همان آریامه و پلیتکنیک هم اجازه تاسیس واحدهای تابعه آن از سوی رهبری سازمان ملی دانشگاهیان داده شد. به طبع در دانشکده هایی که اساتید آن بیشتر تمایلات سیاسی علیه رژیم شاه می داشتند تشکیل واحد سازمان ملی دانشگاهیان سریعتر اتفاق می افتاد. از جمله یکی از نخستین دانشکده هایی که شعبه یا واحد سازمان در آن تشکیل گردید در دانشکده فنی دانشگاه تهران بود حدود سی تن از مجموع 140 و و چند نفر از اساتید دانشکده فنی که عمدتا تازه کار و هول و هوش ساله می بودند و به تازگی هم علل اغلب فارغ التحصیل شده و به استخدام دانشکده فنی در آمده بودند از دیگران خیلی سیاسی تر بوده و برای تشکیل واحد سازمان در دانشکده اصرار و شتاب داشتند اساتیدی که به استثنای دو سه نفر مابقی آنان بعد از انقلاب از دانشکده فنی یا کنار گذارده شدن یا از کشور رفتن از جمله شاخسترین چهره های آنان میبایستی از دکتر عبدالله استاد حسینی که بعد از انقلاب نخستین رئیس دانشکده فنی شد دکتر احمد نوربخش که از سوی مردم شهر کرد به عنوان نماینده نخستین مجلس قبرگان قانون اساسی بعد از انقلاب انتخاب گردید و از معدود نمایندگان مجلس خبرگان بود که با کراوات به مجلس میرفت. دکتر کازم اپری که بعد از انقلاب نخستین معاون آموزشی دانشگاه تهران شد دکتر آرمن عبدالیان تنها استاد مسیحی دانشکده فنی دکتر اسدالله جلالی، دکتر فریور، دکتر شهاب لبیب، دکتر علی باباخانی مهندس ایرج شهایی مهندس احمد رئیسی دکتر ایرج فرهودی که بعد از انقلاب به اتهام وابستگی به یک تشکل مارکسیستی معتقد به موازه مسلحان تیرباران شد و نهایتا خود من از جمله تشکیل دهندگان سازمان ملی دانشگاهیان در دانشکده فنی بودیم. از میان همه آنان من فقط مهندس ایرج شعایی و دکتر کازم اپری را می شناخدن. شوائی همکارم در گروه مهندسی شیمی در دانشکده فنی بود و دکتر اپری را هم از دوران دانشجویم در انگلستان دو سه بار در کنفرانس‌های انجمن اسلامی دانشجویان یا گرد همایی های اسلامی دانشجویی در انگلستان در فاصله سال‌های 1350 تا 1353 دیده بودم حدود یک ماه بعد از آن روز صبح در آزرماه که دکتر ملکی را جلوی دانشگاه تهران دیده بودم ایرج شاهی به من اطلاع داد که آن روز بعد از ظهر در یکی از کلاس های دانشکده رأس ساعت یک بعد از ظهر حاضر باشم و سفارش کرد که موضوع را به کسی نگویم عواط دیماه بود و آن روز قبل از ساعت یازده به محل کارم که یکی از آزمشگاه های بزرگ دانشکده فنی بود آمد و به من گفت که یکی از رهبران سازمان ملی دانشگاهیان امروز به دانشکده فنی میآید تا واحد سازمان را در دانشکده خودمان رسما تشکیل دهیم بعد هم اضافه کرد که شماری از دانشجویان در جریان هستند که اگر مسئولین خواسته باشند حرکتی انجام دهند آنان مداخله نمایند اما خیلی بعید است که اقدامی صورت گیرد هنوز ساعت یک نشده بود که من به آن کلاس رفتم در حدود در 15 نفر از اساتید که برخی از آنها را دورا دور می شناختم نشسته بودن با مهندس ایرج شهایی سلام علیه کردم و پشت میز نشستم در آن لحظه به تنها چیزی که فکر میکردم تعهدی بود که سال قبلش به هنگام آزادی از زندان در اوین به مقامات امنیتی کشور داده بودم که در هیچ تشکل، تجمع، حزب، گروه، دسته، جریان اما سیاسی یا مذهبی شرکت نخواهم کرد. صادقانه تر گفته باشم با اینکه فضای کشور از زمان آزاد شدنم از زندان در شهریور پنجا و پنج سال قبلش خیلی تواوت کرده بود اما از تهدل دل می ترسیدم. در آن افکار قوته بودم که درب کلاس باز شد دکتر عبدالله استاد حسینی و دکتر کازم اپری در مهمانمان، مهمان سیاسی رسمی من در حقیقت وارد کلاس شدند و جملگی ما هم بی اختیار برخواستیم خودش بود دکتر محمد ملکی همان که آن روز جلوی مسجد دانشگاه ایستاده بود و برای شهدای 16 آزر فاتحه می خان. با بسم الله رحمان الرحیم شروع به صحبت نبود گفت شرایط حساس است رژیم دست به عقب نشینی های زده ولی هیچ چیز مشخص نیست شاید این دامی باشد برای شناسایی نیروهای موارس ضمن اینکه بایستی مبارزه را با شجاعت و شهامت به پیش ببریم و حالت ترس از رژیم را بشکنیم اما در این حال بایستی احتیاط و هوشیاری را هم از دست ندهیم حتی امکان ریسک های غیر ضروری نکنیم. شعارهای رادیکال ندهیم و تصمیمات و سیاست های رادیکال اتخاذ نکنیم. بعد رفت به سراغ همدلی و اتحاد گفت شرایط حساس است و مقدم بر هر چیز و هر امر دیگر نیاز به وحدت و همدلی داریم اصطلاح برادران را اولین بار بود از او میشنیدم ضمن آنکه خانومی هم در میان ما نبود یک شمعی از اهداف سازمان ملی دانشگاهیان را تشریح کرد و گفت خوشحالم که نخستین واحد سازمان ملی دانشگاهیان در دانشگاه تهران را امروز در دانشکده فنی تشکیل می‌دهیم و بعد ادامه داد که این انصافاً حق دانشگاه فنی بود که به دلیل قدمت و پیشاهنگی مبارزاتیش در سالهای خفقان شاهد تشکیل سازمان ملی دانشگاهیان در این دانشگاه بشویم. بعد دکتر استاد حسینی افراد حاضر را به او معرفی کرد. دکتر ملیکی گفت به واسطه رایت شرایط امنیتی رابط بین رهبری سازمان و واحد شما فقط دکتر عبدالله و استاد حسینی خواهد بود اعلامیه ها برنامه ها و هر مطلب دیگری که باشد فقط توسط ایشان به اطلاع اعضای سازمان خواهد رسید دکتر عصدالله جلالی که تمایلات مارکسیستی میداشت پرسید که آیا سازمان مذهبی است یا چپ ملکی هم قرص محکم گفت که برادران این نحوه پرسش درست نیست. سازمان ما یک تشکیلات سنفی است که برای دفاع از منافع سنفی اسیت دانشگاه های کشور استقلال دانشگاه ها و همدردی با دانشجویان دربند تشکیل شده و ما اساسا دائه سیاسی و ایدولوژیک نداریم بعد هم با همان عجله که آمده بود خداحافظی کرد و خارج شد. من بی اختیار به دنبالش دویدم. وسط بله های بهش رسیدم. گفتم آقای دکتر تشریف بیاورید در آزمایشگاه من یک چایی در خدمت نام باشم. خیلی خوش و رسمی گفت نه کار دارم باید برم بعد مثل اینکه دلش برایم سوخته باشد پرسید که شما در کدوم براه و آموزشی هستید؟ گفتم من مربی گروه مهندسی شیمی هستم. گفت دکتران نداری؟ گفتم نه گفت از چرا بعد ازی که فارغ و تحصیل شدی برای دکترا ادامه ندادی آیا فارغ تحصیل همین دانشکده هستی؟ باز گفتم نه؟ بعد در حالی که با همون سرعت به طرف بیرون دانشکده می رفت پرسید نگفتی چرا دکتر را نگرفتی گفتم داشتم میگرفتم آمدم ایران و گرفتنم به اکواره ایستاد و پرسید کی از زندان آزاد شدی؟ گفتم پارسال گفت با بچه های کنفدراسیون بودی گفتم با آنها هم بودن ولی اصل پرودم با بچه انجمن اسلامی بود هنوز ایستاده بود گفتم آقای دکتر تشریف بیاورید یک چای در خدمتتان باشند. گفت برویم اون روزها من مسئول آزمایشگاه بزرگ مهندسی شیمی در دانشکده فنی بودم. خوشبختانه تکنسیان و مستخدم آزمایشگاه نبودن. ترجیح می‌دادم به لحاظ امنیتی که سیمارا با هم نمی‌دید. ضمن اینکه برای چای درست می کردم از دوران زندانم پرسید. پرسید با چه کسانی بودی؟ از دکتر شریعتی و آیتولا طالاقانی پرسید. پرسید هیچ وقت با آنها همبند نبودم و ندیدمشان. گفتم شریعتي را از پشت درب سلول دیده بودم ولی طالقانی را آقا هیچ وقت ندیدم سری چاییش را خورد تا دم در بدرقهش رفتم گفت بهتری کسی ما را با هم نبینه قبل از رفتن باز دو مرتبه ایستاد و به من گفت مواظب خودت باش و خیلی تو چشم نباش بی اختیار او را بغل کردم و گفتم چشم آقا اولین باری بود که بهش آقا می گفتم لفظی که تا سالها بعد هم همچنان وقتی می خواستم او را صدا بزنم همان آقا بهش میگفتم. دیگر دکتر ملکی را ندیدم اما هر از گاهی نام او را در جریان اعتراضات الامی ها و نامه های اعتراضات دست جمعی دانشگاهیان به رژیم شاه می شنیدم و می دیدم و می خاندم. با گسترش فعالیت دانشگاهیان و باز شدن بیشتر فضای سیاسی در کشور دکتر ملکی هر روز بیشتر و بیشتر در حیبت رهبری نه تنها اساتیت مسلمان بلکه به عنوان قل دانشگاهیان مبارز ظاهر میشد. مهر سال پنجا یکی از نقاط عطف انقلاب شد سازمان ملی دانشگاهیان هفته اول آغاز سال تحصیلی را به نام هفته همبستگی اعلام کرده بود هر روز از سوی سازمان به نام روز مشخصی نامگذاری شده بود از جمله این روزها روز همبستگی با زندانیان سیاسی بود روز دیگری مختص 17 شهریور و یادآوری شهدای میدان جاله یا میدان شهدای امروزی بود گرد همایی ها و برپایی تجمعات در سراسر کشور عمدتا در شهرهای دیگر هم در دانشگاه ها بودند و در تهران که دانشگاه تهران قلب و مرکز بود هر روز از نخستین ساعات صبح هزاران نفر از مردم به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در استان استانها و شهرستانها میآمدند چهرهها و های مشهور سیاسی هنرمندان شوعرا و نویسندگان که آثارشان ممنوعه بودند یا به تازگی از زندان آزاد شده بودند زندانیان مشهور سیاسی که آنان نیز به تازگی از زندان آزاد شده بودند، اکثرا سخنرانان این گرد همایی ها بودند. همین وضعیت در دانشگاه های تهران از جمله دانشگاه آریامه، پلیتکنیک و دانشگاه ملی یا شهید بهشتی امروزی و دانشگاه تهران هم برقرار بود. هر روز صدها هزار تن از حدود ساعت هشت صبح به دانشگاه می آمدن و به سخنرانی چهره و شخصیت سیاسی گوش می دادن. در روزی که به مناسبت بزرگداشت شهدای 17 شهریور بود سخنرانان اصلی در دانشگاه تهران دکتر ملکی بود اما آنچه که نگرانی اما آنچه که نگرانی ایجاد میکرد حضور شمار قابل توجهی از نیروهای گارد در جلوی درب اصلی دانشگاه بود که از نخستین ساعت صبح آن روز بانجا آمده بودند برای شنیدن قسمت بعدی کتاب فردا هم همراه ما باشید شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shinoto.com